0: На 12 септември 1683 г. под ръководството на Ян Трети собески, полските войски се объединяват с армията на Хабсбургите, за да победят Османската империя в битката при Виена. През 1681 г. Протестантски и други антихабсбургски сили, водени от унгарския благородник Имре Тьокьоли и подкрепени от значителна турска сила, започват нападение срещу хабсбургите. Тези сблъсъци постепенно се ожесточават, в резултат на което хабсбургите нахлуват в централна Унгария, което дава на великия визир Кара Мустафа Паша претекст да убеди султан Мехмед IV да настъпи към Виена. Императорът на Свещената Римска империя Леополд I и кралят на Полша Ян III Собески сключват договор, според който австрийците ще се претекат на помощ на поляците, ако турците нападнат Краков, а поляците ще дойдат на помощ на австрийците, ако турците обседят Виена. На 7 юли пристигат 40 000 кримски татари на 40 км източно от Виена. Леополд, който разполага с двойно по-малко войници, след първоначални схватки отстъпва в Линц, заедно с 80 000 виеначани. Ян Собиевски се подготвя да изпълни подписания договор и на 15 август тръгва на поход да помогне на австрийците. Той оставя родината си незащитена и заплашва Имре Тьокиоли с унищожение, ако нахуе в Полша в негово отсъствие. На 14 юли турците обкръжават Виена, но граф Ернст Рюдригер Фор Штенберг, водач на останалите в града, 11 000 войници и 5 000 граждани и доброволци отказва да се предаде. Крам Мустафа Паша нарежда създаването на мрежа от окопи, чрез който турците постепенно се приближават до градските стени. Оръдията на турците са устарели, а стените на Виена подсилени поради което турците се съсредоточават върху копаенето на тунели и поставянето на мини, с което да взривят стените. Кара Мустафа Паша може да нареди штурмуване на града от армията си, която превъзхожда защитниците в съотношение 20 към 1, но това би му коствало големи загуби в жива сила, което Великият визир иска да избегне. Според някои сторици, Кара Мустафа Паша е искал да запази богатствата на града, които са щели да попаднат в ръцете на войниците, ако им било заповядано да превземат града с штурм. След ожесточени пехотни битки една австрогерманска и три полски кавалерийски групи, общо около 20 000 мъже, се втурват надолу по хълмовете. Това е най-голямата кавалерийска атака в историята. Нападението се води от Янцобиест, начало на 3000 тежко въоръжени полски хусари. Кавалерийския штурм прекършва турците, които са уморени от дългата битка на две страни. Кавалерията се насочва направо към османския лагер, а Виенския гарнизон излиза от града и се включва в атаката. Османската армия е уморена и обесърчена след провала на взривяването на стените и на опита с груба сила да се влезе в града. И кавалерийския удар обръща битката срещу тях. Те започват да отстъпват на юг и изток. Много от главните паши и кайма-канънат на Кара са убити от поляците. По-малко от 3 часа след кавалерийското нападение, християнските сили печелят битката и спасяват Виена. Ако ви е харесало това видео, вижте повече на наука.бг и вижте изписанието. Сега е нощта на учените и има много Безплатни PDF списания, които сме подготвили много видеа, вижте повече на nauka.bg. С съдействието на фотосинтезис. Каквото и да искате да снимате в фотосинтезис, ще намерите всичко необходимо с огромен избор от фото и видеотехника. Знаете ли, че тази година Европейската нощ на учените ще се случи на 29 и на 30 септември? По време на Европейската нощ на учените ще можете да видите много демонстрации, лекции, презентации. Част от този проект сме събрали много броеве безплатни от българска наука, специализирани, дадени теми, свързани с науката в България и с самата наука. Може да видите и много видеа предварително направени и записани, видеа свързани с науката в България. Също така и презентации и лекции, свързани с подобряването и в помощ на образованието в България. Вижте повече за самата Европейска нощ на учените и за програмата, както и предварителните събития на night.nauka.bg. Линк в описанието.